0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центы Майка. Сегодня Татьянин день, сегодня. Все студенты отмечают свой праздник и символично то, что наша программа выходит именно в этот день. А в гостях у нас снова по телефону Юлия Бушнева, наша радиоведущая из города Тюмени. И программу не называют «Тюменский добровоз». Но сегодня она э, снова в другом качестве. Не она ведет, а рассказывает о себе. Мы в прошлый раз говорили о том, Какое у нее было беззаботное, светлое, замечательное детство, затем э, прекрасные школьные годы, которые э, в самой середине омрачились э, потерей зрения. Но при этом Юлия перешла в новую школу и э, школу для детей с нарушением зрения и продолжила учебу и занялась музыкой. Музыка связана была с замечательным. Музыкантом, преподавателем в то время школы Евгением Александровичем Бушневым. И мы завершили программу замечательной песней и продолжаем беседу. Юлия, расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что высшее образование решили получить через восемь лет после окончания школы. Скажите, пожалуйста, Юлия, как вы пришли к этой мысли? Зачем вам нужно стало высшее образование?
0: А, ну, вообще-то я, конечно же, всегда думала об этом, а, потому что, ну, как без образования, тут и мама мне говорит, что надо как-то, вот надо, ты не закончила, вот как-то надо-надо. Я, конечно, понимала, что это, да, все надо-надо-надо-надо, но вот откладывалась, и в один прекрасный момент а, я приехала в Тюмень, а мама у меня в Тюмени жила, И мы тут встретились с подругой Тюменской, которой мы учились в в, в начальной школе в одном классе, ну и она сказала, Юль, вот э, слушай, тут вот у нас открылся филиал Московского института, давай посмотрим, что там вообще, какие э, предлагают профессии какие специальности ну у нас уже с ней до этого как бы шла речь уже да, куда то поступить что учиться она кстати тоже так выродила ну, рано поэтому не закончила вовремя образования ну мы пошли и как бы вот выбрали для себя специальности она экономистом пожелала быть но ну, а я вот как то на юридическое Ну и все, и дистанционно вот так вот э, началась учеба моя. На тот момент я уже достаточно хорошо владела компьютером. Опять же, спасибо Евгению Александровичу. Он меня методом, я, я методом тыка училась, он мне все это подсказывал, никогда не нервничал, никогда не психовал, что-то там не понимаешь или что-то. Вообще я быстро обучилась вот этому всему и, в принципе, для меня проблем э, дистанционного образования вообще не возникло. Тем более, что при филиале была достаточно такая большая библиотека, я тогда еще могла э, очень хорошо как бы через лупу э, тушь, проблем вообще не возникало. То есть читали
1: глазами еще тогда, да, получается?
0: Да, да. Ну, я и сейчас читаю глазами, но уже какой-то более совсем мелкий шрифт, и мне уже трудно его читать. А дистанционно Юля
1: учились, да? А поступали, когда вот не было трудностей. Вот все-таки восемь лет прошло после школы, знания какие-то, наверное, забылись. Вот как готовились?
0: Вот знаете, Центома, я сейчас почему-то вот, мне сейчас кажется, что, по-моему, там вступительных экзаменов вообще не было, потому что я училась плавно, и я сейчас даже не вспомню, какие-то были ли там вступительные экзамены, я помню, что без проблем меня зачислили, и все. Может быть, какие-то минимальные были, но, видимо, я их как-то хорошо в <свят> прошла. Скорее всего,
1: собеседование какое-то было, да?
0: Да, собеседование, конечно, было, конечно, да. Угу. Ну и пять или четыре года учебы, да? Да, я училась пять лет. Я закончила, кстати, учебу в тот же год, когда и родила второго уже сына. Так, а Евгений Александрович по-прежнему с вами был? А, на тот момент нет Сергей Александрович, мы уже расстали, мы с ним прожили чуть более девяти лет, затем мы с сыном переехали сюда, в Тюмень. Ну, вот, так получилось, что сейчас у нас с ним, у него своя семья, у меня своя семья, но, тем не менее, мы с ним остаемся хорошими, добрыми друзьями, можем поговорить, обсудить дела сына, то есть... Отношения остались нормальные.
1: Но это настоящее искусство сохранить теплые, добрые отношения, и тем более, когда есть общие дети. Да, да,
0: и здорово, что нам это удалось.
1: Я рада за вас, действительно. Расскажите, пожалуйста, как младший сын, вот сейчас сколько
0: ему лет? Младшему сыну 8 лет, он учится во втором классе, Он занимается футболом, он ходит на диджейнг, на на битмейкинг, это создание электронной музыки. Ну, то есть современный ребенок. А старший сын чем занимается? Старший сын у меня буквально недавно, в декабре, вернулся с армии. Это была для нас такая прямо радость. Ну, сейчас он начинает устраивать свою жизнь. Я думаю, что у него все отлично сложится, потому что у него есть вот такая поддержка в виде нашей семьи. Ну вот, Юлия, вы окончили юридический факультет,
1: а профессионально вот удалось ли вам реализовать эти вот юридические знания?
0: А вот, к сожалению, да, профессионально не удалось реализовать вот эти знания. То есть я по профессии своей ни дня не работала. Но могу сказать, что вот эти знания, которые я получила в процессе обучения, они мне очень пригодились а, в, в дальнейших профессиях, там, да, получении дальнейших какие-то специальности и вообще какой-то рабочей деятельности, ну и по жизни, то есть образование, вот это, которое я получила, оно все равно не прошло бесследно и оставило какой-то след, не только в виде бумажек, которые сейчас, в принципе, нужны и важны везде и всюду, но и в голове что-то такое вот зафиксировалось.
1: Ну и, конечно, было бы интересно узнать о вашей профессиональной деятельности.
0: Профессиональная деятельность у меня заключается, наверное, в, я не знаю даже, как это сказать, профессионально или нет. Я отучилась буквально два года назад. Я стала специалистом по охране труда, то есть работаю в нашей Тюменской областной организации, занимаюсь вот этим, охраны труда. Неоднократно я также повышала свою квалификацию, проходила курсы, и ездила также и в Москву, в Реаконп несколько раз по программе социальное проектирование. Кстати, вот именно социальное проектирование явилось вот первым первым этапом в моей деятельности именно вот в системе, в структуре ВОЗ. Когда я в 2010 году а, прибыла в Тюмень, и меня трудоустроили в Тюменскую местную организацию, вот. а, я сначала а, занималась фандрайзингом, ну, то есть привлечением средств а, спонсоров там, для мероприятий, для всяких разных праздников. И а, тогда еще был председателем Александр Трофимович Галан, он меня так скажем, натаскал на написании вот этих вот социальных программ для участия в грантовых конкурсах. Я ему вообще безумно благодарна за это, потому что действительно у меня как-то получалось, как-то мне нравилось писать какие-то проекты, а потом еще и... А... То, что они выигрывали, это был такой кайф, что что-то делаешь и получаешь какой-то результат, что действительно людям вот это нужно, вот оно как бы и получается. Вот. И социальным проектированием я, наверное, занималась лет, лет так десять, да, лет десять. Но потом, я не знаю почему, произошло какое-то эмоциональное, может быть, выгорание. Выгорание, может, скорее да. всего, да. Mm-hmm. Да, скорее всего, да. Я поняла, что мне нужно переменить а, вид деятельности, немножечко отдохнуть вот от этого, как-то перезагрузиться, может быть. Ну и, и Галина Александровна мне предложила вот а, стать а, специалистом по охране труда, да, на которой я обучилась. Ну и потом ведущей радио. Ну, я сейчас уже опять подумала, что надо как-то проектами опять заняться. Интересно мне опять стало.
1: То есть отдохнули какое-то время, да? Да, да. И можете что-то рассказать о проектах, которые были реализованы в те годы?
0: Ну, наверное, самый такой большой проект, это был проект федеральный. Там, получается, у нас грантодателем был, не грантодателем, а благотворительный фонд вот КАФ, Mm-hmm. Программу, которую yeah. они открывали, реализовывали. Вот мы там поучаствовали. Проект был у нас направлен на обучение незрячих наших людей кулинарному мастерству. Проект назывался «Школа Тифлокулинарии». Мы в течение а, полугода обучали обучали вот этому кулинарному мастерству а, на базе Западносибирского сибирского колледжа. Сами занималась профессиональный повар, профессиональный педагог именно из этого колледжа. Вера Александровна и я сейчас вспоминаю те моменты, как ей было страшно, что мы будем вот ее учениками на полгода. Когда мы встретились, я и еще один организатор проекта, Анна Фазеева, она прямо вот, у нее буквально тряслись руки, и она говорила, девочки, вы мне помогите. А вдруг они там порежутся? А вдруг они обожгутся? А вдруг что-то? То есть она вот действительно так переживала, так переживала. И это был ее первый опыт работы с незрячими людьми.
1: Ну, а о том, как все-таки ей удалось работать с вами, я думаю, мы услышим после небольшой паузы. Радиовоз. Наш адрес в интернете. www.radiovоз.ru Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Юлией Бушневой, радиоведущей из Тюмени, программа «Тюменский добровоз». Юлия, так вот, начали такой интересный кулинарный проект. И как же вы его реализовывали? Ну,
0: вот постепенно, понемногу. Вера Александровна очень переживала, потому что думала, что кто-то обожжется, кто-то порежется или что-то там произойдет, но проект все-таки был, он шел, и в процессе вот этого проекта вот она, Вера Александровна, понимала, что... Незрячие люди ведь могут гораздо, гораздо лучше даже а, нарезать колбасу, а, сварить там суп или что-то м-м, гораздо лучше, чем зрячие люди, потому что они в этом плане как-то, наверное, более, м-м, а, более осторожно, да, более аккуратно к этому подходят, <сосы> чтобы, ну, и, учитывая технику безопасности, да, и чтобы действительно сделать хорошо. Вот. И, ну конечно, обучала она нас не без помощи нашего тифа педагога Анны Фадеевой, потому что она рассказывала и о методике обучения рука в руке, и о том, как действительно общаться с нами, да скажем. Вот И по окончании проекта вот а, Вера Александровна сказала такие такую вещь, что вот за всю ее жизнь, за всю ее преподавательскую деятельность а, мы были самыми благодарными учениками, потому что а, вот все ее уроки, она прямо видела результат, что это не абы там как, да, а это был действительно а, тот результат, которого она от нас ждала. От, от нас, от ребят.
1: А сами ребята как оценивали свою работу? Ну, по-разному,
0: конечно. Бывало, бывало конечно, то, что и там и печенье пригорит, и, и по, по-всякому. Ну, конечно же, ребята вышли оттуда действительно с какими-то знаниями, которыми ну, до сих пор пользуются. Вот у нас есть молодой человек, который сейчас печет отличные торты, несмотря на то, что он практически вообще ничего не видит. То есть, ну, я считаю, что этот был проект действительно очень полезен. И не только нам, людям, которые, которые действительно были в этом проекте как потребители, да, можно сказать, ну, угу. пользователи, но и самим, волонтерам, кстати говоря, которые присутствовали на проекте, которые там ну, помогали там помыли, где-то, посудовали, что и Вере Александровне, а, то есть и у нее какое-то даже вот м- воодушевление потом а, произошло, да, какое-то вдохновение на новые какие-то. Действия на новые идеи в работе, то есть вот мы какими-то вдохновителями здесь послужили для нее.
1: Ну и конечно, в первую очередь сняли страх перед незрячими людьми, то есть они поняли, что э, вот мы все можем, да?
0: Конечно, конечно, это самое главное, да. А еще какие интересные
1: проекты были?
0: Были проекты для детей, проекты ипотерапии, то есть это, это обучение езды детей на, на лошадях. А здесь происходит не только репетиционный какой-то момент, но еще и оздоравливающий, потому что когда ребенок садится на лошадь и даже... При небольшой какой-то, не при быстрой езде происходит массаж вот, и нижних конечностей, и вот всего, всего нижнего отдела, вот что даже благотворно очень влияет на здоровье детей. Тем более, если учитывать то, что иногда у нас дети с ослабленным зрением, или зачастую у которых вообще его нет, они, к сожалению, страдают гиподинамией. Вот такой был проект. Были проекты и спортивные, направленные на развитие настольного тенниса, который у нас уже, по-моему, вообще прям занял лидирующие позиции в спорте слепых. А
1: вот лошади, где вы, кто вам давал их?
0: Мы договаривались с Тюменским ипподромом, но ну, это частный ипподром, мы договаривались о том, что дети туда будут ездить, и будут под руководством а, преподавателя да, а ездить на, на данных лошадках.
1: Да, это здорово, конечно. А сейчас это все, вот проект завершился, и лошади тоже? Или же кто-то продолжает заниматься?
0: Да, продолжает а, заниматься у нас девочка одна, Маргарита. Она, а, продолж, ну, по крайней мере, продолжала заниматься, сейчас я не знаю, но после на окончании проекта она занималась еще, наверное, года два, ну, потому что действительно понравилось. Ну вот
1: теннис – это, конечно, здорово. Но, Юлия, а вот хотелось бы еще немного узнать о нынешней вашей работе, в чем она заключается и как вам она дается?
0: Ну, сейчас у меня, наверное, какие-то две специальности в рамках нашей организации. Это специалист по охране труда, и ведущая радиовоз. Ну, если честно, вот второе, мне нравится как-то больше, как-то ближе это для меня, это потому что более творческая такая деятельность. Ну, специалистам по охране труда я занимаюсь ну, этим, потому что, ну, как бы пока некому, ну, В принципе, там и не требуется особо каких-то усилий, потому что штат маленький, помещение небольшое, поэтому ну, здесь не нужно времени много затрачивать на это дело.
1: Ну, я надеюсь, что все-таки мы чаще будем слышать вас на радиовоз, как оно получается. Радиослушатели знают по вашим программам, конечно. А вот работа охраны труда, вот специалист, в чем она заключается?
0: Охрана труда – это вообще юридическая специальность. Здесь, значит… В первую очередь должны соблюдаться права работников.
1: Да, Юлия, вы еще говорили о том, что являетесь специалистом по трудоустройству незрячих, слабовидящих людей,
0: да? Да, Сандама, я этим тоже занимаюсь. Работа заключается в том, что люди, которые желают трудоустроиться, приходят к нам в кабинет. У нас есть кабинет по трудоустройству и высказывать м-, все свои пожелания, да, где бы они хотели работать, может быть, где-то хотели бы обучиться. А, мы консультируем, а, где можно получить какое-то образование. Допустим, если человек не владеет компьютером, а, что действительно сейчас очень-очень а, нужно, можно обучиться и на базе нашей организации, получить образование там, по компьютерным курсам, да. А, вот. Ну и а, если у человека какие-то особые предпочтения, мы стараемся эти предпочтения учесть. Ну и по базам уже ищем работу. А, вакансии какие-то просматриваем, позваниваемся с работодателями. А, говорим, опять же таки, обязательно говорим о том, что человек незрячий и насколько м, возможно и доступно вообще передвижение внутри организации может ли работодатель предоставить помощника хотя бы на первое время. То есть все вот эти вот нюансы, все эти моменты, они, конечно же, оговариваются обязательно. Ну и, наверное, на сегодняшний день, ну, в этом году еще пока никто не приходил, никто не изъявлял желание трудоустроиться, но в прошлом году мы трудоустроили, наверное, ну, человек 10, да, вот вне ВОЗ. Это все вакансии, которые не, не в системе, не в структуре ВОЗ. Юлия,
1: а много ли у вас в регионе сейчас студентов?
0: Да, у нас сейчас а, буквально сколько. У нас, по-моему, около 30 студентов которые обучаются как на высших, высших учебных заведениях, так и а, в средних профессиональных. У нас сейчас вообще западносибирский а, колледж, а, это среднее профессиональное образование, у них очень прямо вот, а, сделан акцент на адаптивной физкультуру, то есть вот, очень много поступает сюда, и, конечно же, как здоровых, так и ну, условно-здоровых, да, условно-нездоровых со зрением <coughs> ребят. То есть очень много сейчас возможностей и учиться, и в разных, в разных заведениях получать возможные доступные профессии. Я, я считаю, что сейчас как-то возможности побольше. Сейчас и гаджеты, с помощью которых можно и читать, и писать, и что только не делать. Ну,
1: вот сегодня день Татьяны, и день считается в России студенчества, да. Поэтому я думаю, что мы можем поздравить всех ваших студентов и не только ваших, и всех наших радиослушателей, которые обучаются или когда-то обучались, все-таки это замечательный такой день и от вас тоже, Юлия, хотелось бы услышать пожелания нашим и радиослушателям, а тем более студентам.
0: А, да, конечно, хорошо, что существует такой день. А, повод поздравить действительно студентов, потому что всю студенческую жизнь, ну вот я ее как-то не коснулась, но я видела и знаю, то, что студенческая жизнь, она, по-моему, самая такая вот прекрасная, потому что впереди... Впереди много, много цель, целей, да, много задач, мечты, да, это все впереди. И вот я бы хотела пожелать студентам, пусть все у вас реализуется, вот действительно то, что вы хотите. И пусть вот, выбранный вами шаг, если даже он не то, что вы бы хотели, но чтобы вы об этом никогда не жалели. Потому что я считаю, что любое образование, оно всегда в плюсе. Оно всегда дает какой-то плюс, какой-то опыт, потом, может быть, и он не пригождается сразу, но потом, когда-то, все равно, он будет там, где надо. Так что только вперед, только учитесь, и я думаю, что это никогда не поздно сделать. Может быть, кто-то еще и не собрался, пожалуйста, поступайте хоть пятьдесят, хоть 60,
1: это всегда, всегда. Да, действительно, обучение, образование, оно всегда актуально, независимо от возраста, независимо от статуса и того, сколько у тебя уже, как сейчас очень популярное выражение, образование на протяжении всей жизни. да, То есть и эта тенденция, я так понимаю, что она теперь всегда с нами. Если раньше это круто было, если одна запись, то сейчас, можно на протяжении жизни менять профессию, менять направление жизни. И, в общем, это здорово. Спасибо большое, Юлия, что вы рассказали о себе, о своем опыте и обучении, и о работе. Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Юлией Бушневой из Тюмени. Наша коллега, радиоведущая, сотрудница областной организации ВОЗ. Вела программу Центема Бойко Всего доброго, до новых встреч
0: Мои университеты